Nii, tere kallid kuulajad. Meil on üli hea meel, et saame teile sellel kervlisel ajal olla abiks oma nõu ja jõuga nii palju kui vähegi võimalik. Meil on täna webinaarile registreerunud umbes 400 inimest, nii et tundub, et teid uvitavad need teemad, mida meie siin seespoolt klientidega rääkides näeme. Ja proovime teile võimalikult palju siis jagada seda infot, mis võiks teile samamoodi kasulik olla oma ärides ja oma asjatoimetustes. Me oleme nüüd täna kolmekesi. Mina alustan, räägin kõigepealt Eesti meetmest, mis on siis tööju meede, et mis selles on detaile veel selgemaks saanud. Eelmisel nädalal, kui me tegime oma esimese webinaari, siis siis olid detailid üsna ebaselged ja see oli just-just sisuliselt samaloomikul välja tulnud meede. Tänaseks on olukord oluliselt selgem, et jagan teile siis infot, mis ma olen kokku kogunud ja teada saanud. Siis ma räägin Läti ja Leedu meetmetest umbes kümne minutiga, mida meie naaberriigid siis on teinud. Ja siis jätkab Paul, kes räägib siis rendisuhetest, üürisuhetest, kinnisvarast toimuvast. Ja noh, täna on see väga akuutne selle tõttu just, et piirangud tuli juurde ja kuidas siis nüüd rendilandjad, üürilandjad, üürnikud, rendnikud peaksid siis käituma. Ja siis jätkab agu umbes kümne minutilise ettekandega sellest oma siis sellistest mõtetest ja ettepanekutest juhtidele, et kuidas nad võiksid oma äri siis praegu võimalikult jätkusuutlikult juhtida ja tulevikus siis paremini sellest kriisist välja tulla. Ja lõpus me võtame siis küsimused ette, mis te olete esitanud. Ma pean vabandama, et me kindlasti ei jõua kõiki küsimusi vastata, kuna neid on juba tulnud väga-väga palju. Võtame nii palju, kui me jõuame ja võibolla saate ka mingitele küsimustele vastused juba meie esitluste käigus. Sammuti me ei vasta neid küsimusi, mis tegelikult said vastatud juba eelmises webinaaris. Meie webinaarid on üleval meie kodulehel, kui te sinna lähete, siis te eestikeelse lehealt leiate selle eestikeelse webinaari järelvaatamise linki, samuti küsimused vastused, nii et vaadake need üle ja saate ehk sealt oma vastused juba kätte. Täna me teeme nii, et nii nagu ka eelmisel korral, et laikige neid küsimusi, mida te näete, mida juba vaatajad on esitanud ja mis saavad siis kõige rohkem laike, need me proovime kindlasti siis lõpus ka ära vastata. Nii, ma kutsun üles ka osalema meie Läti Leedu webinaaridel juhul, kui te olete, teil on ärid ka Lätis Leedus, need on praegu meil kohalikus keeles. Leedu webinaar kahjuks toimus juba ära, aga Läti oma on toimumas 26. märtsil. Ja tõenäoliselt, kuna küsimusi on tulnud palju teemadel, mis puudutavad makse ja ka võimalike krediidimeetmeid, siis need teemad me võtame järgmisel webinaaril, mis on siis täpselt nädala pärast ette ja vaatame nendele ka peale ja anname omad soovitused. Niimoodi. Ma arvan, et minu poolt alustuseks on nüüd kõik ja ma alustan oma slaididega. Ja alustan siis kõigepealt sellest tööju meetmest, nagu ma lubasin. Panin teile uuesti eelmise nädala slaidi selle koha pealt, et mis oli need kvalifitseerumise tingimused. Olen rääkinud töötukassaga ja etkel on olukord selline, et nemad ütlevad, et nemad alustavad seda 
ütleme siis kontrolli selle koha pealt, et kas ettevõtte kvalifitseerub või mitte ja kas ta saab toetust kõigepealt sellest, et nad vaatavad üle need kvalifitseerumistingimused, kas ettevõtte nendele kvalifitseerub või mitte. Need tingimused on siis kolm tingimust, millest kaks peab kindlasti olema täidetud. Üks on käibelangus, noh, tõenäoliselt see väga paljudel ettevõtetel juba saab täis ja võrreldakse siis vastavaid perioode eelmisel aastal, et kui te taotlete märtsikuue eest, siis võrreldakse eelmise aasta märtsi perioodi ja need andmed te peate ise esitama. Ja iga perioodikohta, mis te taotlete, näiteks kui te taotlete märtsi kohta, siis te peate märtsi kohta esitama taotluse eraldi ja järgmise kuu kohta peate eraldi esitama, et ei saa kahte kuud korraga taotleda. Maksimum on siis võimalik taotleda kahe kuu eest. Nüüd kriteerimitest siis, teine kriteerim on siis see, et tööd pole anda 30% töötajatest. Siin võib olla siis kasutatud nii töölepinguseaduse paragrafi 35, mis lubab siis vähendada, tähendab säilitada keskmise palga sellisel juhul, kudel tööd ei ole anda ja paragrafi 37, mis on siis palga vähendamisega juhul, kudel ei ole tööd anda. Et kumbki nendest peab siis esinema, siis te kvalifitseerute sellele tingimusele ja kui seda on siis tehtud 30% töötajatest. Ja kolmas tingimus on siis see, et vähemalt 30% töötajatest oleks siis palka vähendatud vähemalt 30%. Ja see on nüüd siis ainult töölepingu seaduse praegu 37. Ütlen siin kohe ära, et kui te olete näiteks, te saate siis taotleda ainult selle töötaja suhtes, kelle suhtes te tegelikult olete siis ka vähem palka välja maksnud. Kui te olete talle säilitanud keskmise palga ja sellega välja maksnud, siis tegelikult meetmele tugineda väga ei saa, vaid te peaksite siis vastavalt juba välja maksma vähem palka talle arvestades, et töötukassa maksab siis oma osa juurde. Ja kui siis nüüd ettevõtte kvalifitseerub, siis minnaks edasi siis konkreetse töötaja suhtes, et kelle suhtes te siis taotlete seda toetust ja vaadatakse tema puhul siis üle, et kas need tingimused on nagu täidetud, mida te siis olete seal ette näinud, et seal on just see palga vähendamine siis reaalselt peab olema nagu toimunud või ütleme see vähema palga välja maksmine. Ja töötukassa maksab selle 70% ja arvutab selle siis tema eelmisest palgast, nii et võtab keskmise palga. Ja töötukassa on mulle öelnud see lisasja, et nemad ei suuda täna kontrollida seda, palju tööandjad iseselt juurde maksavad. Ja kas nad maksavad vastavalt seadusele või on nad rikkumises nüüd töötajale töödasu maksmises või ole. Nemad kontrollivad ainult seda, et ei olete selle 150 eurot ära maksnud talle netosummas, siia tulevad siis maksud peale ja no see 150 on brutosumma siis ja nüüd kui sellele tulevad siis, kui see on ära makstud, siis sellisel juhul nemad vaatavad lihtsalt arvutavad kokku selle töötaja keskmise palga, võtavad sellest 70% Kui see jääb alla 1000 euro, siis nad maksavad vastavalt selle summa, kui see jääb üle 1000 euro, siis nad maksavad 1000 eurot. Nii et te peate siis vaatama ise, et töötaja nüüd ka rohkem ei saaks, et kui ta selle toetuseselt töötukassast siis saab. Ja seda 150, et kui varem on nii segadus, et kuidas on võimalik üldse tööandjal maksta see 150, siis noh, sest need paragrafid nõuavad seda, et makstakse kas minimumpalka või siis keskmispalka, siis nüüd on selgitatud seda, et tööandja juba väljamaks, et tehes töötajale 
arvestab, et töötukassa maksab talle selle summa juurde ja siis koos selle 150-ga peab siis töötaja saama vastavalt kätte, näiteks kui ta on siis keskmist palka, peab saama siis selle keskmise palga kätte saama. Kui selle 150-te piisa, siis tuleb tööandja lise vastavalt juurde maksta, et töötaja saaks selle summa, mis ta siis saama peab. Ja noh, olen ka küsinud seda, et mis siis nüüd juhtub näiteks, kui see eelarvase 250 miljonit, mis see meetmes on antud, täis saab, ega sellele keegi vastata ei oska. Ma ise tahaks loota väga, et riik kohtleb kõiki ikkagi tööandjad selle meetma osas võrdselt, et juhul kui see ka puudujääk nüüd tekib, et siis see raha siia leitakse. Paar küsimust, mis on esitatud selle kohta ja mille üle on olnud ajakirjanduses ka erinevaid selliseid arvamusi, siis küsitud on seda, et kui nüüd kohaldada paragrafi 37, siis tuleb töötajatele ette teavitada 14 päeva ja selle ajajooksul peaksid säilitama tegelikult töötajale keskmise palga. Ja alles pärast seda saate siis teha selle töödasu vähendamise. Küsitud on, et kas siin võiks ka nagu kuidagi vääramatu jõu tulla kohaldamisele? Ei või. See säte juba näebki ette selle, et see on ettenevagematu asjaolu ja siin topelt just kui sellist vääramatu jõu olukorda tekida ei saaks selle säte mõttes. Samuti on küsitud seda, et kas poolte kokkuleppel saaks just kui seda neljadest päevast perioodi lühendada? Siis tegelikult see ausvastus on ka, et tegelikult kokkuleb, et selles osas, mis on seadusest kehvem, töötajaga teha ei tohiks, et sellisel juhul on ta tegelikult ühine. Nüüd, mis juhtub siis, kui selle neljadest päevase perioodi sisse on ette nähtud ka selline konsulteerimise periood seitse päeva, siis küsitud on, et mis juhtub, kui ma seda ei tee või kui ma ei suuda seda teha niimoodi korrektselt, siis on meil olemas üks ringkonna kohtu lahen, mis ütleb, et selline, kui seda konsulteerimise protsessi ei ole korrektselt läbi viidud, siis see ei vii veel selle, nii et see töödasu vähendamine oleks siis olnud tühine. Nii et kui te seal rikkute natukene ei suuda nagu järgida kõike, siis sellest ei ole nii hullu. Aga kindlasti tasu panda töötajatele võimalus siis kaasa rääkida. Nii, siis ja üks asi veel selle juures, et see võib olla tehtud tegelikult see töödase vähendamine suulises vormis. Aga see on kõik tõendamise küsimus, et tegelikult täna, kui te lähete meedetu taotlema, siis te seda ei ole võimalik väga ära tõendada, et pigem teha ta siis juba kohe siis. Ja üks asi veel, mida ma kindlasti paneksin südamele, on see, et üle tundide eest töötöö eest tuleb ikkagi maksta täpselt samamoodi nagu seadus ette näeb. Seal ei ole mingisuguseid erandeid, et kui teil on tegelikult rohkem tööd, siis tuleks ka rohkem tasu maksta. Niimoodi, minul jooksid need slaidid kokku, ma vaatan, kas ma saan kõdagi need uuesti siin tööle. Pora võtan jagamise maha ja jagan teie ka uuesti. Ja vaatame, kas ma siis saan tööle selle need slaidid endale. Ma proovin niipidi, et kas nüüd need slaidid töötavad. Nii, ja siis ma tahtsin rääkida veel teiega haigusüvitise kompenseerimisest, 
mida mitmel ministrid on välja hõiganud, aga tegelikult täna on olukord selline, et ühtegi sellist selget juhist ka haige kassale ei ole selle koha pealt, et kuidas see peaks siis toimima hakkama, ühtegi reeglistiku ei ole. Olen leidnud ainsana nüüd juba 12.03 algatatud sotstemmide sellise eelnõu, mis näeb ette sellest haigusüvitist kuni lõpuni välja, aga karantiinis olevatel inimestele see on suunatud nüüd 23 märtsil on suunatud siis täiskogule ja see peaks arutlusele tulema 6. aprillil, aga vaadates seda, et mida on aigekasse selle peale öelnud ja teised seotud osapooled oma arvamustes, siis kart on, et sellisel viisil see eelnõu ikkagi tõda ellu ei kutsuta, et see ka sellest meetmes on endiselt ebaselgus. Niimoodi, et hoida tempot, lähen kiirelt siis edasi Läti ja Leedu meetmete peale. Läti ja Leedu on siin Läti siis 20. märtsil ja Leedu juba 16. märtsil võttis juba vastu esimesi sellised meetmeid, et toetada tööandjaid. Ja ka töötajad selles, et nad selle perioodi üle elaksid, veel eile võtsid sammuti veel Läti ja Leedu mõlemad vastu uusi meetmeid, et nad on üsna aktiivselt nagu tegutsenud ja noh, ma ei tea, kui ma tohin ja kõigi ei solvu, et siis ma mõtlesin, ma räägin teile ühe lätlaste anekdoodi eestlaste kohta, see on hästi lühike, et see on selline, et kui sõda algab, siis sakslased vallutavad kõigevalt Eesti, sõja teises päevas venelased vallutavad Eesti, Sõja kolmandas päevas sakslased vallutavad uuesti Eesti, sõja neljandal päeval vallutavad venelased uuesti Eesti ja sõja viiendal päeval Eesti piirivalvõritele antakse lõpuks häireolukord. Natukene tundub nende meetmetega ka, et mina olen ise mõelnud enda jaoks, et uvitav, kas meil üle on riigisektor siis kõik ootas, et kui piirivalvurid ja arstid jooksid panikas ringi, et miks me ei suuda neid asju nagu läbi mõelda kuidagi varem. Ma sellist foorilist positiivset nooti valitsusosas küll ei suudaks jagada, vaadates seda, et kuidas lähiriigid on suudnud tegutseda ja meil ju ei ole vaja jalgratast leiutada, et see viirus on igal pool maailmas. Nii, aga lähen siis edasi, et mis meedmenne peamiselt on, on palgatoetus, haigusüvitise toetus, laenumeetmed, garantiimeetmed, maksud, Ja siis on veel selliseid erimeetmeid, mis puudutavad kas siis pankritemenetluste algatamise piiranguid või siis aksjonäride koosalekute pidamisi. Kõigepealt siis naaberriigi Läti juurde. Läti siis on läinud seda teed ja leedu samamoodi, et nemad ei maksa sellist laustoetust kõigile, vaid nad on võtnud välja siis sellised kindlad, ma vabandan, et see on ingliskeeles, et nii oli mul lihtsalt kiiruga lihtsame, kuna need meetmed siin kogu aeg tekisid, siis ümber tõlkimine oli praegu võimatava. Ma loodan, et kõik saavad aru. Nad on siis näinud ette sellised kindlad valdkonnad, kus siis seda toetust makstakse. Läti on läinud seda teed, et nad on näinud ette siis emtak koodi vastavad koodid ja kõik ettevõtted, kes sinna alla siis liigituvad, need neid toetusi saavad. Ja siin on nii, et need on siis kõikide meetmete osas on üks nimekiri ette nähtud. Ja tööjõumeede on meil selline, et... 
et kui siis on olnud tööjõu, tööjõul, siis nagu kas mingil määral siis tööjõu mitte andmine ja palga vähendamine, siis nad maksavad kuni 75% siis keskmisest palgast kuni 700 euroni kuus on see, mida riik maksab. Ja nendelt summadelt ei, ei maksta enam maksa, et kui meie summadelt tuleb maksta ka maksud, siis, siis siin seda ei ole. Nii. Siis, siis on olemas sellised laenumeetmed, aga ma arvan, et need laenumeetmeid me küll võtame järgnekord natukene põhjalikumalt võrreldes ka siis Eesti meetmetega. No, kas põhjalikumalt, aga võibolla toome paraleeli Eesti meetmetega ka, et, et aga sellised garantiid on võimalik saada ettevõtetel kuni siis 5 miljoni euroulatuses ühe ühingu kohta ja, ja kuni siis 50% nagu sellest laenu portfelist, mis neil tänasel hetkel on või no, mis sellele siis võiks kvalifitseeruda. Siis, siis lisaks on võimalik võtta laenu kuni siis 1 miljon eurot ühe ettevõtte kohta ja kuni siis maksimum kolmeks aastaks. Siis on, siis on maksuda osalt on, on sellised meetmed, et kus siis teatud siis valdkondades ongi kuni kolmeks aastaks lausa võimalik taatleda maksud edasi lükkamist. Juulkunad on siis väga sellised valdkonnad, mis on, mis on sellest viirusest ja, ja pandeemiast nüüd siis mõjutatud. Ja, ja, kui nüüd, ja maksude edasi lükkamiseks on ka võimalik esitada taatlusi ja sellisel juhul nendelt maksude edasi lükkamiselt intressi arvatata nii no, natukene sama meede kui nagu Eestis. Ja siis püüab maksamet on omalt poolt öelnud, et ettemakstud maksud osas nad püüavad väga kiiresti tegutseda ja neid menetleda kiiremini kui tahaolukorras, et ettevõtetele siis ettemakstud makse tagastada. Ja samuti on siis kohalikale omavalitsustele antud juhised, et neil on võimalik siis lükata edasi kinnisvara maksude maksmist vastavalt nii nagu nad siis ise õigeks peavad. Siis on ette nähtud Lätis rendi ja selline meede, kus siis riiklikud ja munitsipaal pindadel tullakse vastu ja alandatakse renti või siis ei võeta renti üldse. Aga seal on see siis tingimus, et renti või tulem maksta nende asjadest, mida siis tegelikult kasutatakse. Et kui, kui elektrit kasutatakse, siis tuleb sellest maksta. Ja, ja siis on üks meede, mis puudutab veel piirangut esitada siis pankrati avaldusi ja, ja see on kuni siis esimese septembri, nii põhimõtteliselt seal on omad tingimused, et see ei ole absoluutne, aga, aga üsna piiratud võimalused on ettevõtetel siis pankrati avaldusi tänasel hetkel esitada. Siis on ettenähtud majandusast arvanete edasi lükkamine kuni kolm kuud. No, see on väga praktilistel põhjustel, tegelikult üks asi ei suuda neid võibolla täna ettevalmistada, teine asi on üldkoosolekute korraldamine on üsna piiratud, aga mis on üli vahva ja mida me proovime ka Eestis kiiresti algatada, on see, et, et on ette nähtud sellised eri meetmed selleks, et kuidas viia üldkoosolekuid läbi, siis siin on kolm võimalust, et üks võimalus on, et, et, et see oma hääl saadetakse siis eelnevalt enne koosolekut, 
ja juhatus kogub need hääled kokku ja selle kaudu saab siis otsuse. Teine meede on see, et küll on kokku kutsutud füüsiliselt selline aksjonääride kohusalek, aga aksjonääridel on võimalik sinna siis elektroonselt oma häält esitada. Ja lisaks... Ja siis lisaks on võimalik siis üksed virtuaalseid aksjonääride kohusolekuid pidada, mis oleks näiteks ainult veebideel, aga selleks peab siis muud paelnevad põhikirja. Ja ma panin teile ühe slaidiga selle koha pealt, et mis sugune näeb välja nüüd Läti ettevõtete koha pealt siis nagu see list, et tõssin ta natukene niimoodi kokku, et siin on neid valdkond üsna palju, et teil tekiks mingisugune ülevaade, et millised need valdkonnad siis on, et kus seda kus neid meetmeid siis on võimalik kasutada, et kindlasti ei jõua seda läbi lugeda, aga me paneme kõik slaidid ka üles oma kodulehele, et minge pärast ja vaadake sealt täpsemalt, kui teid uvitab. Niimoodi, aga siis jõuame Leedu juurde ja Leedu puhul on siis samuti meede tööjõu osalt Ja siin on esimene meede on see, et kui varem pidi vähemalt, kui tööd ei olnud anda, pidi vähemalt maksma 40% tööd senisest keskmisest töödasust, siis nüüd seda enam ei ole, vaid võimalik on maksta miinimum töödasu. Ja kui nüüd samuti ei ole, siis tööd anda ja töötajad saadetakse koju või vähendatakse nende töödasu, siis nende selekteeritud valdkondades maksab riik kuni 90% töötajate palgast, aga mitte rohkem kui siis miinimum palk, mis on leedus on 607 eurot täistööaega töötaja koha pealt. Ja kui nad ei ole, nagu siis need piiratud valdkonnad, siis on kuni, aga ikkagi see viirus on mõjutanud nende tegevust, siis on kuni 60% töötaja töödasust, aga mitte rohkem kui siis ka samuti miinimu palk. Ja ma mõtlen, kas ma siit... Ja siin on nii, et nemad on juba selgelt välja olnud, et 5. aprillist nad hakkavad need toetuse vastuvõtma, vastuvõtma, et need toetusi siis välja maksta. Meil on endiselt segane, nad on öelnud, et nad loodavad, et juba 1. aprillist saaks just kolla see olemas. Täna vaatasin veel töötukasse lehelt üle, on öeldud, et see teavitatakse täpsemalt. Nii... Ja leedus on siis ettenähtud ka nendele, kes peavad olema karantiinis, on ettenähtud siis keskmise töödasu säilitamine ja õigemini nendele siis makstakse seda haigusüvitist kuni selle perioodi lõpuni, kus nad peavad siis kodus olema. Varem oli see 14 kalendripäevaga piiratud selline või siis nad peavad näiteks lapsega kodus olema, et neil ei ole võimalik last üksi koju jätta, kuna koolid ja lastajad on kinni. Ja kui nüüd inimene tuleb leedusse välismaalt ja ta pannakse karantiini 14. päevaks, siis eilsest on neil olemas reeglistik selle koha pealt, et kui nad siis seal karantiinis on, et selle aja jooksul samuti säilitatakse neile siis haigusüvitis ja seda makstakse kuni 14. kalendripäeva. Siis on leidus täpselt samamoodi olemas erinevad maksumeetmed, deklaratsioonide edasi lükkamise võimalused ja see, et ei hakata siis sisse nõudma maksmata makse nüüd sellel perioodil, kui siis raske aeg on. 
Ja, ja no, leedus on erinevad, erinevad nagu maksuasutusi, kes makse koguvad, et siin nad on loonud siis ühe sellise keskse, keskse kanali, kus kõik tööandjad saavad oma avaldused esitada, et ei pea igalt poolt nagu eraldi siis taatlema. Aga neid ma aja piiratuse tõttu ka pikemalt ei käsitle, et ma usun, et me järgmisel korral saame seda, seda käsitleda. Selline näeb välja nüüd leedukatelist kus on toodud välja täiesti, see ei ole ta terve list, selles listis on üle 32 000 ettevõtte ja, ja ka siin on täiesti ettevõtted ära loetletud, kes saavad siis teda toetust taatleda. Ja leedus on jäetud ka selline lõtk sinna sisse, et kõik, kes ei, kes ei ole siin nimekirjas, aga nende ikkagi valdkond on väga suuresti mõjutatud, siis nad saavad seda erandina taatleda veel juurde. Ja siis on leedus erinevaid finants, selliseid instrumente, mida saab taotleda ja juurda. Et, et need tasub kindlasti ka üle vaadata, aga kui teil on Läti leeduga rohkem küsimusi, et siis pöörduge otse meie poole, et me suuname neid pigem oma Läti leedukolleegide juurde ja, ja kuna seal ka kõik väga kiirelt muutub ja praktikat muutuvad, et siis see on vast kõige parem. Nii, aga oma slaidide lõpetuseks, kes esimest korda kuulas, siis ma jagasin teie ka Hiina ja Itaalia võrdlust. Üleval on siis nädalaega tagasi seis ja, ja allpool on siis tänane seis, et kui te nüüd vaatate seda Itaaliat, mis seal toimunud on ja kui hästi Hiina sellest krisist praegu välja hakkab tulema, siis, siis see on täitsa muljet aaldav, et, et võtame asju tõsiselt ja Ja, ja proovime selle kriisi kiiremini üle elada. Ja nüüd, nüüd ma annaksin siis sõna Paul Künnapile, kes vastutab meie, meie nii maksuvaldkonna eest kui ka kinnisvara valdkonna eest. Ja kinnisvara on siis tänane meie teema, et maksuteemad jätame järgmiseks korraks. Suurdanu!